0: Meine lieben Hörer, wenn ihr erzählen könntet, wie sie aussieht in ihrem roten Kleid, ihr Lächeln, ihr blondes Haar unter dem Kopfhörer, jetzt hat sie mir ein eindeutiges Zeichen gegeben. Oh Gott. <lacht> ich habe gesehen, das habe ich auch gesehen. Ist, es ist pure Emotion. Lauf, Lauf, Aber
1: bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt natürlich auch diese Woche wieder mit Starbesuch, ein Debütant.
2: Zum allerersten Mal war Mark Keller bei uns mit seinem ersten deutschsprachigen Album. Deswegen darf er auch in unsere Sendung kommen. <lacht> Wobei er hätte auch so kommen können, denn ich kenne ihn ja noch von früher aus Alarm für Cobra 11. Da war er der erste Kommissar und jetzt spielt er ja gefühlt seit 800 Jahren beim Bergdoktor mit.
1: Das ist richtig. Was denn Rudi Carell mit seiner Karriere zu tun hat, das werdet ihr erfahren. Aber auch Udo Jürgens.
2: Ja, eine enge Freundschaft hat die beiden vom und deswegen auch so ein bisschen Marc immer wieder zur Musik geführt und äh, wie Hans Siegel so ist, ja, am mm. Set, hinter den Kulissen und auch als Kollege, das haben wir auch erfahren. Da können wir auch auf spannende Erkenntnisse uns freuen. Richtig,
1: warum es den Bergdoktor eigentlich so lange gibt. Jetzt Keller bei uns. Auch heute wieder mit Starbesuch. Er sitzt hier strahlend vor Freude, denn sein erstes Debütalbum ist draußen. Keller hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
2: Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Wir freuen uns ja eh immer auf neue Gäste, aber das ist bei dir ein Wahnsinn, wenn man liest Debütalbum, weil Keller klar, viele denken an Schauspielerei, aber du hast ja, glaube ich, schon gesungen, wo du klein
0: warst. Ich bin schon singen und tanzen und pfeifen durch die Gassen gelaufen, <lacht> habe die Nachbarn genervt, meine Oma genervt, aber das war einfach so in mir drin. Ich liebte das und äh, ja und habe dann stetig mein Ziel äh, verfolgt. <lacht> Aber das Debütalbum, muss man mal sagen, nur auf Deutsch, weil ich habe schon mal ein Album gemacht. Yeah. In den 90er Jahren zu der Serie Sterne des Südens, da habe ich den Titelsong gesungen. Bellamy, der war auch weit oben, der war sogar, glaube ich, in den Charts. Ob ich es in die Charts schaffe, weiß ich nicht, aber ich bete und ich hoffe, <lacht> den Menschen gefällt dieses Album. Aber ja, das war damals mein Debütalbum, aber auf Deutsch auf jeden Fall, das erste deutschsprachige Album.
2: Wieso hat so lange gedauert oder musste gutes Reifen wie ein guter Wein? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich jetzt am Ende wird das die richtige Antwort sein, aber äh, es ist es ist so, dass ich natürlich oft äh, mir gewünscht habe, probiert habe, aber äh, es sind ja auch immer Kräfte, die da am Werk sind und äh, am Anfang war Sterne des Südens, da, da kam dann ein Deal im Fernsehen nach dem anderen, ich habe gedreht, Cobra, ich habe Tatort Kommissar gemacht, äh, zig Serien gedreht, bis 2010 zehn Jahre nonstop durch und äh, habe mich dann erst 2000 wieder mit Musik mehr befasst, eigentlich richtig und dann... Musst du auch erstmal dich finden. Dann habe ich mal alle deutschen Songs mehr angehört. Und dann hast du so Leute damals da gehabt, wie Xavier. Mhm. Die waren so unglaublich, unglaubliche Sänger, wo ja. ich gesagt habe, hab, aber das ist zwar, ich liebe den als Sänger, wie geil singt dieser Mann, aber ich mit meiner Musik wäre da nicht kompatibel gewesen. Also musste ich auch meine Musik, diese alte crooner musik von Sammy Davis, Tony Bannon, wie kriege ich das auf Deutsch transponiert? Und das war gar nicht so einfach. Udo Jugend war damals noch da, ich war auf mhm. vielen seiner Konzerten. Dann kam ja. Irgendwann Roger Cicero, der mhm. auch was Geiles gemacht ja. mit Frank Ramon oh, ja. die oh, besten Mann. Texte gehabt hat und... Äh zieh die Schuhe aus wie ich, habe ich ja gedacht, fuck, ist der geil und er war so ein guter Jazzsänger. Also mhm. Er ist ja von klein auf ein Mördermusiker gewesen, Pianist und hat da von seinem Vater sehr viel in die Wiege gelegt bekommen und dann habe ich auch gedacht, ja, Michael Bouble belegt dieses Feld, klar ist seine Muttersprache und dann habe ich halt eine Zeit gebraucht und dann probierst du halt auch irgendwann mal äh, eine Plattenfirma zu finden, aber da war die Zeit noch nicht reif. Erst 2014, als ich dann bei Helene Fischer gesungen habe mit ihr so ein zufälliges Medley, wo sie mich angehauen haben, weil ich genau diese alte Musik liebte und das war war dann wiederum sehr erfolgreich im Fernsehen auch. Und dann haben alle gedacht, hey, der Keller kann singen. Dann sage ich, nein, meine Freunde, er singt schon sein Leben lang. Ihr habt es noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe hab nichts anderes gemacht wie damals bei Rudi Carell, nur jetzt 20, 25 Jahre später. Aha. Und dann kam der Manager von ihr, damals Uwe Kantak, und sagt, Marc, 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 das war gut, wir müssen was machen. Ja, lass uns mal kreativ sein und äh, treffen, dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir, die schönsten Filmhits auf Englisch. Und sagte, nein, lass uns Deutsch denken. Sag sage ich, sehr gut. Das war, war auch mein Plan und haben haben sie mich zu Frank Ramon gebracht und das war gut, aber da waren die Songs noch zu sehr in Richtung Roger, mhm. weil er für den auch viele Hits liegen gehabt hat und Frank Ramon hat auch so einen Duktus in speziellen, wie er wie er singt und wenn du dann genauso singen musst, habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich habe da meinen eigenen Style und wenn ich das nicht, so ich, und ich möchte auch nicht nicht eine schlechte Kopie von Roger ja. werden, ja, mhm. aber er hat tolle Songs geschrieben, es sind jetzt da ist auch einer drauf von damals, klar halb voll auf meinem Album, den habe ich unbedingt haben wollen und dann haben wir weiter gesucht und dann habe ich Alex Zukowski getroffen und so ein Team, Claudia Pagonis, die, die sind alle miteinander befreundet, der kommt aus Köln, das war ein geiler Arrangeur, der liebte auch dieses Orchestrale und dem habe ich erzählt, was ich eigentlich machen will und dann meinte, Uwe Kanteck, lass uns doch mal ein Album machen, nur mit, äh, nur eigene Songs. Mhm. Ich wollte allerdings auch schon ein paar Hits drauf haben, weil ich gesagt habe, Michael Bublé nimmt die schönsten Lieder der Welt und singt ein, zwei eigene Songs. Mhm. Was die Menschen bei ihm lieben, sind aber die alten Songs, weil er sie einfach in einem Style wieder wieder gibt, wie eben früher die wie großen Entertainer und ist ja auch ein ganz großer. Und ja, dann haben wir dieses Album gemacht und da sind auch sehr viele Titel hier drauf wie das alte Lied, Herz verloren, Danke sagen. Das war alles, alles unter der Feder von Uwe. Und das sind Titel, wo ich geschrieben habe, mit Claudia Pagonis. Aber dann kam die Pandemie. Mm. Und das Album lag rum, nichts. Und, Wieder. Und, und dann habe ich zufällig, aber in der Zeit, eben Tellamore getroffen. Und die fanden diesen Spirit, also diese, diese Motivation und dieses Brenn von mir geil und haben die Musik nochmal gehört. Und wir haben dann nochmal letztes Jahr schöne Nummern hier aufgenommen. Auch in der Zeit, wo ich bei Barbara war, war ich noch hier in den Hansa Studios. Und jetzt ist das so ein rundes, schönes Ding. Und warum es so lange gedauert hat, wenn ich das noch wüsste, aber ja. weißt du, was das Schöne ist. <lacht> ist halt so. jetzt, jetzt bin ich hier. Ich habe noch meine Zähne im Mund und ich habe noch äh, trotz meinen meines hohen Alters Alter, diese, 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 diese Lust drauf, dieses Album zu machen. Und vor allem jetzt äh, sage ich immer, ich habe mit Musik angefangen meine Karriere und jetzt werde ich wahrscheinlich mit Musik die nächsten Jahre aufhören. Bis ich danach? Nein, noch hörst nein, du nein, nicht. Ja, auch. Nein, Quatsch, ich liebe es ja. Ich liebe Musik und Film und es gibt da auch keine die die Frage kommt immer, ist es mehr Musik, ist es mehr Film? Bei mir war es, wenn man sich die Rudi Carell Show anschaut, immer beides, weil er hat mich gefragt, was wollen Sie machen, Herr Kille, später, Marco? Und dann sage ich, ein bisschen Film und Musik. Und dann sagt er, ah, also doch Entertainment. Dann ja? sage ich, ah. Ja, vielleicht, sagt er. Und dann hat er ja gesagt, mein Darmchen, aus diesem Jungen will was Großes. Und dann ging ja die Karriere los.
1: Zack, hat er recht gehabt. Der hat Mann. er recht naja, gehabt. Naja,
0: groß ist relativ. Ja, gut, 1,80 oder so. 1,81. Ja, 1,81. Ja, doch Man <lacht> kann doch selbst sagen, wie
1: groß man ist mein Personal. <lacht> genau. Aber sei
2: nicht so frech. Du
1: gibst Einblicke auf deinem ersten deutschsprachigen Album in dein Privatleben. Die erste Nummer, du beschreibst dein Zusammenleben mit deinem Sohn. Er hat zu jedem Thema was zu sagen. Du bist kurzzeitig schockiert darüber. Natürlich.
0: Er nennt sich selbst den sprudelnden Wasserfall, weil er nicht zu stoppen ist. Und all die Menschen da draußen, die vielleicht zufällig ab und zu unsere Storys sehen... Die wissen, wovon ich rede, weil er klaut meine Sprüche verkauft sie denn als seine. und Ja, ja, da gibt es einen Spruch, den sagt er immer, wenn ihr wahrscheinlich heute noch mal zufällig auf Insta geht bei uns, oder dann geht er drauf und sagt immer zum Schluss, Toi, toi auf der großen Reise, ich wünsche, ich könnte mit dabei sein. Wir sehen uns, wir hören uns. Lasst es euch gut gehen. Den Spruch habe ich bei Sterne des Südens 90 gebracht. Dann sagt er zu mir, Vater, das ist mein Spruch, sage ich, du warst noch gar nicht auf der Welt, mein Junge. Ja,
1: aber das Problem ist, die, die Sterne des Südens kennen, kennen aber die Instagram, TikTok, Tacken. Die sind denken, das ist sein Spruch.
0: So, ja, ich weiß, aber Mann. Ein sehr schlauer Mann. Aber trotzdem Und muss die Wahrheit gesprochen. <lacht> <lacht> Und der andere Sohn, mein, mein, mein Zweitgeborener war der Gerechte, der jetzt gerade im Zug sitzt, nee, am Flieger, der fliegt jetzt wieder nach Stuttgart, der, der ist äh, das komplette Gegenteil. Der ist der Tänzer, er liebt die Choreografien für die TikToks, aber vernünftig... War Sportler, hat einen normalen Job und ich hoffe, dass er uns später retten wird, wenn das alles nicht so mit uns. Ist.
2: <lacht> Vor allem hat er einen normalen Job, ist auch schön. Ja, ja. hoffentlich wird der uns, Anwalt oder so. Wenn aus uns, kann uns da nichts mehr Nein, wird. Nein, er,
0: er macht in Immobilien. Also ja, geht auch. Oh, das
2: ja. ist der beste Job, das habe ich letztens erst gesagt. Ja, hätte ich früher was vernünftiges, ja. ich hätte Immobilien gemacht. Den mhm. geht es allen gut, die das machen.
0: Den meisten zumindest. Es gibt auch sehr viele, aber... Aber die, die es gut machen, ja. die verdienen richtig. Ja,
1: die sich ja. Für, die für die richtigen Objekte entscheiden. Und ich sag
0: immer, die können noch in unsere Filme investieren, in unsere Musik. Das, ja. Auch irgendwie,
1: ist ja auch irgendwie Immobilie. Ist auch so eine ein Immobilie. Film ist
0: genau das Gleiche, Mann. Ja.
1: <lacht> wir sind auch eine Immobilie am Ende des Tages. <lacht> am
0: Ende des Tages sind wir alles Immobilien. Ist Kleine, es? große Immobilien, aber Kannst schöne Gericht Immobilien.
1: Investieren. Gute Lage, schlechte Lage. Das Was ist deine schlechte Lage, anfangen. Marc? Was ist deine Tour? Jetzt komm, hau raus. Wir, wir sind hier am Anfang des Gesprächs. Wenn wir alles Unangenehme abarbeiten, dann haben wir. Kommt dann
2: uns. das Nette
1: zum Schluss. Richtig. Also, kannst, trinken, kurz einen Schluck und
0: überlege, was deine guten Lagen sind. Ach, die gute Lage, es ist jeder Tag für uns eine gute Lage, weil wir doch alle gesund sind, weil wir schon seit 60, 70 Jahren hier aufgewachsen sind, ohne Leid, ohne Krieg und haben allen Luxus dieser Erde und 90 Prozent der Erde immer noch nicht. Und jetzt können wir hoffen und beten, dass es auch so bleibt. Das sind schöne Worte.
2: Also das ja. muss man ja in diesen Tagen auch mal sagen ja. und äh, dankbar sein vor allem. Und ich glaube, was dich auch so auszeichnet, ist Dankbarkeit. Ne, Immer wenn ich dich sehe oder auch in Interviews höre, habe ich so das Gefühl, dieser Mann ist sehr dankbar für das, was er schon gemacht hat, für das, was er im Moment macht, dass du jetzt auch die Musik verwirklichen Deshalb kannst.
0: Deshalb heißt das, ja, die, das Album auch mein kleines Glück. Genau. Weil es ist tatsächlich so, dass ich wirklich, ich meine, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, dass nichts selbstverständlich ist. Und dieses Glück zu haben, dass man mit dem Quatsch, ich sag immer, ich nenne es meine wenn man sagt, du kannst nicht Quatsch sagen, du tust dich selbst reduzieren, aber ich will mich auch gar nicht so wichtig machen, weil im Grunde sprichst du ein paar Worte, stehst vor der Kamera, Marc, sag nochmal den Satz, alles klar, du kommst rein, Martin, mein einziger Freund, gut, dass du anrufst. Ja, nochmal, äh, der Hans hat gerade geschlafen, Martin, mein einziger, ich habe mich versprochen, machen wir nochmal, Martin, mein einziger Freund, gut, dass du anrufst, sehr gut im Kasten, für, für den Quatsch bekommst du ein gutes Geld mhm. und du gehst mit einer Freude zur Arbeit und äh, diese Arbeit ist, ist so ein Geschenk Gottes, dass man sowas machen kann. Andere müssen für ganz wenig Geld morgen zum sechs aufstehen, kommen mhm. abends nach Hause, verdienen kaum Geld, sehen ihre Kinder nicht und werden noch von den Chefs manchmal gemobbt oder und, und die kommen nicht aus diesem Zirkel raus und das äh, es ist Deswegen muss man wirklich dankbar sein, dass man so sein Geld verdienen kann. Und mit Musik und Film. Und das ist mein kleines Glück, dass mir das schon über 33 Jahre gelungen ist. 33 ja. Jahre. Lange Zeit schon, ja.
2: Aber es gibt den deutschen TV-Markt auch nicht ohne dich, finde ich. Egal wo man hin, du bist irgendwo immer ja, ich überall. Das wirklich, immer in ich Karte. kann mich früher schon, also ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, als du bei Alarm für Cobra 11 warst. Wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Aber ich verbinde diese Serie noch so doll mit dir.
0: Ich war der Erste, ja. Also der
2: weil ich das damals noch mit der Familie tatsächlich geguckt habe. Und immer, wenn ich dich jetzt irgendwo sehe, denke ich, Mark Keller, damals, Alarm für Cobra ja, 11. Ich habe jede Folge geguckt. Und deine geguckt. Mutter
0: wahrscheinlich, Mark Keller, Sterne des Südens. Da <lacht> ja, habe ich dann Animateur gespielt <lacht> in der ARD. War da warst du halb nackt die
1: ganze Zeit. Oberkörperfrei Natürlich, zumindest. Ja, ja, aber
0: nackt. in Sri Lanka, was soll ich bei 50 ich Grad machen? machen? Soll ich das Hemd ja. anziehen und eine Skijacke? Aha. Und er kann ja als wohl. Als Animateur also. war doch, äh, ja, ja, ne, es war, war eine doch. Traumserie. Jedes
1: Klischee bedient. So, so. Ah, war Regie.
0: Ja,
2: ja, war eine Regieanweisung.
0: Weisungsgebunden muss man sein als Schauspieler. Ja, ja, das stimmt. Ich war, die Geschichte bei Steine Südens war tatsächlich so. Der hat mich ja der Regisseur in der, in der Rudi Carell Show gesehen. Wie ich sage, Film und Musik. Und dann gewinne ich diese Show und dann ruft der denn der, der Produzent Beringer Pfahl ruft den Rudi Carell an und hat ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass ich da eine kleine Rolle hätte, weil er plant was mit Animateuren. Und dann sagt er, super, ruft ihn an, den Junge. Und dann ruft Rudi mich an, du wirst angerufen von einem vom Film. Da dachte ich, das wäre ja bombig. ruft an also der 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 Produktionsleiter und äh, laden mich zum Casting an. Ich war allerdings am Bodensee, bin gerade von Euskirchen, äh, da war ich stationiert bei der Big Man der Bundeswehr, bin ich 500 Kilometer am Bodensee gefahren, angekommen an einem Donnerstag und dann am Abend den Anruf, meine Oma sagt, da hat jemand vom Film angerufen. Der ruft gleich wieder an. Da sag sage ich, was? Wie vom Film? denke ich, oh, ja. vielleicht. Und ja, Herr Jensen am Paparot, sage ich, ja, Herr Jensen, ja, äh, Herr Carell äh, hat uns angerufen wegen dem Casting. Wir machen morgen ein Filmcasting übers Wochenende. Es wäre schön, wenn Sie mit dabei wären, sage ich. Na klar, wo ist denn das, sagt ein Hahn hoch sag ich, wo ist das? Ja, bei Düsseldorf oben sage ich, was? Ich bin gerade von Köln runtergefahren, ich bin gerade angekommen und dann musste ich am nächsten Tag wieder zurück, hochfahren wie und, ähm, und da waren 600, also das waren so viele Menschen da, unter anderem äh, Sönke Wortmann, Bruno Ayren, äh, Ralf Bauer, da waren so die, die lauter Menschen und äh, die ich kannte, die sich da beworben haben. Und ich bin da umgestanden denke, ich war noch nie bei einem Casting. Was zum Teufel muss ich da machen? Ich kurz überlegt, fahre wieder zur Telefonzelle, ruf meine Oma an und sage, Oma, ich gehe da nicht hin. Da sagt sie, mein Junge, mach jetzt keinen Quatsch, du gehst da hin. Und dann bin ich wieder hingefahren. Ich hatte nur ein Hemd an, so eine kleine Tasche, ein Waschbeutel, ein Hemd und ein T-Shirt und eine Hose. Und dann musste man Polaroid machen. Da stand bei mir drauf, Mark, äh, Marco Keller, 5. Mai geboren, gibt es ab. Und dann kam die Castingrunde. Und ich komme mit einer Claudine Wilde, damals noch nicht so bekannt, aber dann wurde sie ja später bekannt als ja. Schauspielerin, haben wir also Impro eine Improvisation machen müssen. Das ging um so eine Beziehungsgeschichte, dass ich sie anscheinend betrogen hätte und sie Oho. das rausgekriegt hat, was aber nicht wahr war, natürlich war. <lacht> Und das war die Vorgabe. Ich komme nach Hause und sie war stinksauer. Dann trinkt sie sowas und ich sitze neben ihr und sie hat so einen emotionalen Ausbruch. Jetzt ich aber überhaupt keine Ahnung von Casting. Emotionaler Ausbruch von ihr. Ich sitze da und dann schüttet die mir in ihrer Emotion dieses Glas über mein Hemd. Und ich denke, in der Sekunde so nicht. Ich hab nur diese Sache. <lacht> ich denke, Mann, was ist das für eine blöde Nusse. Und, und der Regisseur, der hat sich halt totgelacht. Und auf jeden Fall war das äh, dieses Wochenende. Wir haben dann alle zusammen, Bruno Ayron und Ke Wortmann äh, da war noch einer, war zu sechs in, in der Jugendherberge übernachtet. Am nächsten Tag war nochmal ein Casting, ging es nach Hause. Und am Montag haben sie mich angerufen, ob ich was dagegen hätte. Die Hauptrolle zu spielen. Das geile ist aber, warum der Typ, den er das Buch, das er geschrieben hatte, Jahre zuvor, da war dieser Christoph Sievers, der Animateur, der Chefanimator, am 3. Mai geboren, musste sportlich sein, singen können, tanzen können. Und dann kriegt er von mir mein Polaroid, Marco Keller, 5. Mai geboren und hat mich da gesehen rumspringen, wo ich auch gesungen habe. Ey, das war also manchmal
1: Auge. perfekte ja. Rolle. Geil. Und Hemd noch nass. Die äh. haben Sie gesehen, alles klar, ist durchtrainiert, ja. geht. Zeig. bestellen. Genau. Du die sagst es.
2: Die perfekte Rolle. Und über einen Mann müssen wir jetzt mal sprechen, zu dem du ja auch eine ganz besondere Bedeutung hattest. Udo Jürgens. Ich wollte zu seinem, einen seiner letzten Konzerte gehen und dann kam der Dezember und ich habe ihn nicht mehr live gesehen. Aber du hattest ja eine ganz besondere Verbindung zu ihm, ne? Auch Helene Fischer Show, Stichwort.
0: Ja, das war die letzte Show, wo er auch noch... Äh eigentlich äh, groß im Fernsehen zu sehen war, mhm. bevor er gestorben ist. Und ähm, ich habe den früher, also wir waren wirklich sehr eng. Er mochte mich, ich mochte ihn. Er habe mich auch in in Süden Südens gehen, in Cobra gesehen, haben wir uns kennengelernt bei einer Bambeverleihung. Und dann war ich bei vielen Konzerten, habe meinen kleinen Aaron auch mitgeschleppt und habe mir das angeschaut, was der da alles macht. Und wie er zum Schluss mit seinem weißen Morgenmantel immer auf die Bühne kam und wie schnell er die Leute fasziniert hat. Und da muss ja. man sich mal vorstellen, wie viel... Es gab, glaube ich, kein Lied, was der gespielt hat, wo die Leute nicht mitgesungen haben. Mhm. Und auch wenn der bei einer Privatveranstaltung war und wo er nicht singen sollte, hat er sich einfach ans Klavier gesetzt irgendwann. Und dann wurde aus einer langweiligen Party standen dann 100 oder 200 Leute um das Klavier rum und jeder hat dann... Ich war noch niemals in New York und 17 Jahre... Und jedes Lied, egal was da angefangen hat, haben die Leute mitgesungen. Ich denke, mhm. was hat der alles gemacht? Und wenn du denkst, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Jamie Cullum zum Schluss... Die haben alle seine Songs gesungen, halt natürlich auf Englisch, aber das weiß ja gar keiner, dass Welts da seine Lieder ja. gesungen haben. Und am Schluss zum bei der Helene Fischer Show hat er mich ja gesehen, er war vor mir dran und wir haben drei Tage geprobt dann immer. Dann kam er raus und sagte: Siehst du, Marc, jetzt bist du doch hier, du hast mir immer von erzählt, sagt er und. Äh ich freue mich sehr, du wirst dein Ding machen, glaub mir. Ach, und ja, ja, das war schön. Und dann, da hat man natürlich auch bei ihm schon in den Augen gesehen, weil er, dass die so klasig waren und er war, ähm, ja, er war schon sehr nervös, nachdenklich. Du weißt, dass da wahrscheinlich Blut durch, ich habe keine Ahnung, aber du hast ihm das erste Mal angesehen, dass er wirklich so ein bisschen angeschlagen, angeschlagen. war. Man sieht es auch, wenn man die Sendung sieht dann. Ja. genau. Wo er mit ihr Merci gesungen hat und sie, denn alleine Merci und er stand da, der war auch sehr emotional schon. Mhm, das stimmt. Aber es ist eine Legende und ich bin froh, dass ich das Glück hatte, ihn zu kennen. Und äh, dass ich jetzt drei Titel auf dem Album habe, ist wunderbar. Und äh, Jenny und John haben das gehört ja, und haben gesagt, ey, Vater wäre stolz gewesen, Marc, wenn, wenn er das gehört hätte von ihr. Oh, und oh, was mit. für ein Kompliment. Ich das das gleich ist Gänsehaut, weil Nein. die
2: Kinder... Die ja, wissen und, und gerade Jenny hat
0: mit ihm, ich habe einen Song drauf, Liebe ohne Leiden, genau. mit ja. meinem Aaron und Jenny hat es ja damals gesungen und es hat auch sonst niemand gemacht und sie hat es gesehen, hat sie mich auch aufgeknutscht, das wow. war, das war ah. schön. Ja. Schön.
1: Kann ich total bestehen. Ich habe ihn einmal kennenlernen dürfen bei einer Preisverleihung. das Diese Aura auch von diesem Mann, das ist so, das gibt halt Menschen, ne, die müssen nicht viel sagen, die sind da und schauen dich aber an und hat ihn gesagt, was machst du so? Also der war auch interessiert. Also ja, das ja. ist das Absurde, wo ich dachte, du bist oder Jürgens, du musst überhaupt nicht mit mir sprechen. Aber schön, dass du es das tust. Also das ist so absurd, dass, dass manche Menschen halt, die vielleicht nicht so groß sind, manchmal denken, Gott persönlich hat sie auf die Welt gebracht und andere Leute, die wirklich große Stars sind, eigentlich sind die eigentlich, nettesten sind. sind ne? stinkt
0: normal. Ich meine, wenn man solche Texte auch schreibt, der hat ja nicht alle Texte geschrieben, aber die Songs, die er macht, die haben alle auch so schöne Inhalte. Ja. Da siehst du schon, dass der auch so viel äh, so ein normaler Kerl ist, weil die Emotionen und die Geschichten, die er erzählt, sind einmal sind einfach schön, muss man sagen. Ich liebe es.
1: Ja.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und wow. ja, vor allem toll, dass du ihn auch so kennengelernt hast und vor allem auch intensiver, weil ihr hattet ja schon quasi eine kleine Freundschaft, wenn ihr Essen Absolut. wart, privat. Das ist schon
0: toll. Ich, ich will mich da überhaupt nicht wichtig machen, weil das ist, der eine kennt den, der eine kennt den. Bei mir war das halt so und äh, das ist halt ein Teil der kleinen Geschichte und vor allem auch ein Teil, dass die ersten drei Songs mit auf dem Album sind bei mir. Ja, und dass ich so eine Musik auch machen kann.
1: Unvergessen, unser Udo Jürgens. Schauspieler, Sänger. Ich glaube, du hast alles bisher in deinem Leben mitgenommen. Was glaubst du noch nicht? TikToker, ah, nein.
0: Tänzer. TikTok sind wir gar nicht so erfolgreich. Reels bei Instagram. Entschuldige. Reels. Ach,
2: noch erfolgreicher als bei TikTok. Ja, ja, ja die Reels. Ich, ich
0: war gar nicht richtig groß auf TikTok. Meine Söhne haben immer TikToks gemacht und wir haben es immer TikTok genannt, haben aber das äh, eigentlich immer bei mir bei den Reels gemacht. Und da sind mhm. wir irgendwie durchgedonnert und man sagt dann immer TikToks und meine Söhne sagen immer, Vater, du machst Reels. Sind du zwar, TikToker. Ich bin Reeler. Wir sind TikToker. Du bist Reeler, du bist Reeler. Du bist Reeler. Du bist Reeler. Aber will. deine Jungs sind bei TikTok, ja, ne? Ja, aber das ist, muss man ja Ja, heute. die sind bei TikTok, aber erfolgreich sind wir eigentlich zusammen, nur alle drei Los Kelleros bei, bei, auf meinem Kanal. Und jetzt sagen sie schon, Vater, wir müssen was ändern. Du, du sahnst <lacht> die ganzen Follower <lacht> und wir, wir hängen da unten rum. Dann musst du auch
1: mit zu TikTok nee, vielleicht. Nee. Ja. Sagst du, nee, nee, das bleibt schon so. Und wenn ich jetzt noch mein T-Shirt <lacht> ausziehe, Leute, dann geht es richtig ja. runter. Aber jetzt muss ich mal, du hast ja keine Schauspielausbildung in dem Sinn. Nee. Du bist ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Manchmal ist ja Schauspielerei so, als so tiefgründig. Und so. Mhm. Und Schauspieler sind ja sie wühlen immer in sich etc. Hat das was mit dir gemacht, als du so deine erste richtige, vielleicht auch ernstere Rolle gespielt hast?
0: Nee, also ich hab, ich habe als kleiner Junge, was das ist Geile ist, weil dieses Thema hatten wir gerade, ich habe es kommt im Ende Mai so eine Teilbiografie von mir raus, wo es auch um das Thema des Glück geht, weil ich habe ja wirklich so viele zufällige Glücksmomente in meinem Leben gehabt. Am Anfang hatte ich ja nichts, habe dann immer. Nur gesagt, es wird alles so sein. Wenn es so sein sollte, werde ich, wird das funktionieren. Die haben gesagt, ich habe was an der Klatsche. Aber ich hatte dann <lacht> immer darauf hingearbeitet und irgendwie habe ich immer zum richtigen Moment jemand kennengelernt und dann ging es wieder einen Schritt weiter und mit der Schauspielerei war es so ich habe viel also vorher als kleiner Junge viele Biografien gelesen über Bud Lancaster über Anthony Quinn über über all die großen Stars die ich so früher geliebt habe wie die zum Film gekommen sind und die wenigsten waren auf der Schauspielschule mhm. von die sind alle entdeckt worden der eine äh, Bud Lancaster hat äh, Unterwäsche verkauft war ein Artist vorher. ist dann aber von einer gesehen worden weil er so ein kleines Theaterstück mitgespielt hat als Soldat und das war einfach cool. Und bei der Schauspielerei ist es halt so gesehen, es gibt ja zwei, im Grunde zwei Berufe. Das eine ist der Beruf des Theaterschauspielers, mhm. wo du natürlich ganz anders an die Charaktere rangehen musst, wo du overacten musst und sehr deutlich sprechen musst, damit der Letzte in der Reihe äh, versteht. Und, und, und beim Film ist es eigentlich eher reduziert bei sich bleiben und so wenig wie möglich machen. Und deswegen, aber das lernst du halt nicht auf der Schauspielschule. Auf der Schauspielschule lernst du hauptsächlich Barbara saß nah ne, am Abhang, sprach gar, sanghaft, mannhaft kam, als dann am Waldrand Wald Jagd klang, schallt nah, trara. Das ist ja ein dann, bisschen
2: wie beim Sprechtraining. Ja, ja, genau, ja das, genau, das, das genau
0: ist so. Dieses, der kleine Hai oder wie das Ding hieß früher. Und, 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 und dann hast du auch immer... Zum größten Teil eben auch Schauspiel bei mir. Ich war ja anderthalb Jahre auf einer Schauspielschule einer privaten in Freiburg. Da musstest du noch Geld abdrücken, aber die war ja. staatlich anerkannt. Und dann bin ich da drauf gegangen und dann hast du im Grunde Patienten als Lehrer. Das sind Menschen, die in ihrem Beruf niemals erfolgreich waren mhm. und haben aus der Not dann eine Tugend gemacht und hat gesagt, hey, die haben doch alle keine Ahnung, wenn sie uns nicht nehmen. Wir machen einfach eine Schule aus. Auch Wir bringen den anderen bei wie es zu gehen hat. Und dann wollen sie den, den jungen Menschen, die hungrig sind mhm. nach Film oder nach Theater, den wollen sie alles abgewöhnen, was die an Talent mitbringen und wollen denen ihren eigenen Stiefel draufdrücken, wie man anscheinend erfolgreich wird. Plus sie sind niemals erfolgreich geworden. Ja. Und dann, dann wird
1: Aber äh, durch andere erfolgreich werden, dann quasi damit sie sagen können, ich wusste schon mal ja. Das bin ich in meiner ja. kleinen mein äh. mini -Meet. Nein, sie, na, sie, sie, verdienen einfach, sie verdienen
0: eher das Geld, weil es kommt fast ja. keiner von der Schule dann raus und wird irgendwie groß erfolgreich. Ja. Weil du musst natürlich, es liegt ja immer nur an der Persönlichkeit und äh, da, wenn, wenn der Tils nächste Mal da ist, fragt man den Tiltschweiger, der ist, der hat so eine Kernkompetenz, der hat so ein gutes Auge, der sieht, sofort sagt er, hey, das ist ein geiler Tipp. Nee, da, da brauchst du nicht die Kamera draufhalten. Ja. Weißt du? Und der macht, aber der sieht das tatsächlich. Aber die meisten haben ja ein Talent, Talent nicht zu erkennen. Oder die einfache, Typen zu sehen. Deswegen ist man mal Typcasting oder Typecasting. Wenn du einen Film drehst, ist so, hast du eine Geschichte im Kopf, dann denkst du, das muss so und, sein, so, und so einer sein oder der. Und dann siehst du jemanden, sagst, ey, fuck. Genauso wie der muss der Typ sein. Mhm. Und eigentlich müsstest du dann hingehen und sagen, hast du Bock, die Rolle zu spielen? Lass uns nur ein paar Probeaufnahmen machen. Und wenn, dann, dann hast du den richtigen. Und alle Leute würden den feiern, der wird alle Preise kriegen, wie er gespielt hat, aber es ist halt der richtige Typ dazu. Ja, 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 richtig. Und beim Film ist es halt, das ist halt einfach nur diese Leichtigkeit und diese Normalität und die Reduktion. Mhm. Und natürlich dann Handwerk lernst du bei, äh, bei beim, beim, machst und, ja, ja. und wenn du ein Team hast, die dich, die nicht gegeneinander arbeiten, weil du den Namen nicht hast oder weil du Schauspieler hast und dann noch keinen Preis gewonnen hast und du hast denn da zwei Preise. Preisträger dabei, denn wenn die sagen, warum spiele ich nicht die Hauptrolle und dieser Unerfahrene, oh Gott, und dann machen sie immer auf nett, aber <lacht> ja. du merkst diese negative Strömung, das war so ein deutsches und dieser Phänomen. Dieser Neid untereinander. Und, 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 und wenn du das aber ablegst und du hast deine Crew, die, die sagt, ey, angstfrei, fuck, wenn du den Satz so nicht sagen kannst, wie würdest du sagen? Wichtig ist diese Situation, dass die stimmt. Und, und wenn du dann diesen Spaß hast und du gehst in die Szene rein, und, und und die sind dann drin, dann dann fängt dieses Ding, kriegt so ein Zauber. Das kriegt es aber nur, wenn man auch Angst, wenn man wenn man keine Angst hat, muss, einen Fehler ja. zu haben. Das ist die andere, was denken die von mir? Mann, wir kochen alle mit Wasser und der beste Thoman kommt mit dem Mikro rein und der andere, der größte Schauspieler, versabbelt sich. Das wird dann vertuscht, weil er macht ja niemals Fehler. Aber es ist, wir kochen alle mit Wasser und am Ende ist es immer schön, wenn man Kräfte bündelt und an einem Strang zieht. Das ist aber in jedem Job so. Mhm. Weil wenn du sagst, das ist ein geiler Typ, mag ich, der kann seinen Job und wenn da was nicht ist, dann, dann dann, dann, ich habe genauso viel gemacht, dann geht man wieder von, von vorne ran. Aber man muss zusammen die Vision haben, und über die gleichen Witze lachen, die also die die gleiche den gleichen Sinn für Romantik haben. Ja. Und wenn das Buch stimmt, dann hast du die richtigen Leute beisammen und dann machst du dein Ding. Und es wird wahrscheinlich erfolgreich, weil es liegt echt nur immer an der Stimmung, an der Emotion und an den Menschen, mit denen man mit Freude was macht, auch wenn es harte Arbeit ist. Ja,
2: Auf ja. jeden Fall, aber das ist schön, der Satz, ein deutsches Phänomen. Also das weil es wirklich so ist, hier wahrscheinlich in deiner ganzen Vita auch oft äh, begleitet, äh, schon dieses Neidvolle, so, dieser Neid Ich bin der Udi
0: gewinner Also wie willst du da, da kommst du schon ans Set, dann haben sie dir erstmal gesagt... Äh, naja, ja, Glück gehabt, ne? Glück, für, jetzt hat er die Haut Wirklich,
2: Hauptrolle. ja? So schlimm, damals ja, Aber ich hatte einen guten also, ja, mein, klein, mein Glück, ja? Ist ja so, ist mein ich, klein hatte, Glück. ich hatte
0: Glück, aber ich hatte immer mit, ich habe natürlich am Anfang Probleme. In den ersten Drehtagen ich, weil ich komme vom Bodensee, da hatte ich noch immer dieses kleine Ab und zu mal, Isch, mhm. und musste ich bisch, und dann redet man noch überdeutlich, und das habe ich, habe mir dann immer die Muster angeschaut, der Beringer Pfahl, der hat mit dem ganzen Team immer Muster schauen lassen, was viele nicht wollen. Und daran siehst du sofort, Fuck, da habe ich zu mhm. deutlich geredet, ja. Ich weiß, was er meint, aber du lernst ganz schnell. Und ich habe relativ schnell gelernt und äh, all die Dinge, die mich genervt haben, habe ich dann, eigentlich wurde ich dann immer nur noch normaler. Und dann bin ich so geblieben, wie ich war und habe nur die Sprache natürlich im Laufe der Zeit verbessert. Wie man drehen musste, war sowieso kein Problem für mich. Und dann war, ja, hatte ich, ich hatte halt einfach ganz schnell eine gute Entwicklung. Und bin trotzdem nicht, ich bin jetzt nicht der Dr. Shakespeare, da gibt es tausend andere, aber ich bin wahrscheinlich ein Typ. Du bist Bisse. ein Typ. Das Bisse. können
2: wir so unterstreichen. Und dann diese schöne tiefe Stimme. Das ist natürlich herrlich, auch für Gesang. Deswegen ja. hast du jetzt auch ein Album veröffentlicht. Mein kleines Glück.
1: Jetzt wird's schlüpfrig. Mach dich bereit. Oh. Schlüpfrig?
2: Schlüpfrig. Ja. Gut, ja, bevor es kommt, wollen wir nochmal kurz ja. in, die, in, die total in die Vita richtig. eintauchen. Das in die Vita eintauchen. David bereitet sich vor. Naja, wir sind schon gut eingespielt hier auf dieses. Ich wollte das Niveau hochhalten, aber es ist gegen Ende, kippt das immer und landet ganz unten, Marc. Also es ist, ey, es ist wie es da
1: ist. Wir uns
0: wohl. Es ist Schlager.
2: <lacht> es ist Schlager. Und Schlager darf das. Und dein Album ist auch viel Emotionen, habe ich gelesen. Das war sehr viel. Das Wort Emotionen war ja, sehr meine, viel. Emotionen.
0: Äh, emotion, emotion, Emotionen. Emotione, emotione. Kann alles sein, Emotionen. Emotionen. Du bist ja. auch Emotion, guck, pure Emotion. Ja, ja. Meine pure. lieben Hörer, wenn ihr erzählen sehen könntet, wie sie aussieht in ihrem roten Kleid, ihr Lächeln, <lacht> ihr blondes Haar unter dem Kopfhörer, jetzt hat sie mir ein eindeutiges Zeichen gegeben. Oh Gott. habe
1: ich auch gesehen, das habe ich auch es gesehen.
0: Das ist, ist pure Emotion. Lauf, Marc, Da lauf. fällt
2: mir gerade ein, äh, ja, lauf, lauf schnell. Ich wollte, äh, wo ich das gerade so höre, hast du eigentlich auch schon Hörbücher vertont oder möchtest du das mal machen? Du hättest ja wirklich eine äh, passionierte Hörbuchstimme. Ja,
0: ne, ja. habe ich noch nie gemacht.
2: So Shades of Grey vielleicht. Was wir vielleicht auch ah. so.
1: Er kennt auch Kinderdinger, weil er macht ja viele Stimmen. Naja, ne? ja, also ich,
0: auch auch. Ne? Na ja, ich hab ich, ich, der Doktor Kahn, weil er für all die Leute, die Bergdoktor lieben, ist ja auch so, dass die Geschichte hinter der Figur auch eine schöne Geschichte hat, weil die Rolle war ja ganz normal angedacht als ganz normaler Arzt. 2008. Das
2: ganz normaler Ja, ja, Arzt. ja, ja
0: da bin ich ja, ja nicht. Das eine kleine Rolle, dass die drei Finger sind. Da kommen wir
2: gleich noch genau, wollte ich so gerade lesen mit der drei Finger ja, ja, der regel aber, aber, Die musst du uns erklären. Das mache ich ja.
0: Aber diese Stimme, ich habe für meine, für meine Jungs, als sie noch klein waren, ein Märchen geschrieben. Das habe ich noch nicht verfilmt. Aber es wird kommen. Ich verspreche es euch. Ja. Da geht's. Das heißt Chappi. das Chappi ist die Abkürzung für Schappolus Myrtus Maximus vom Planeten Lumulus, der 88. 88. Das ist ein Erfinder. Jetzt haut er aber richtig hier einen raus. Auf dem Planeten Lumulus. Und dieser Erfinder hat das kleine Powerbums erfunden, das ist so ein kleiner Würfel. Powerbums? Powerbums ist Trockenbenzin. Damit okay. fliegst du eine Million Lichtjahre mal. <lacht> ein großer Erfinder. Und die moluki -Lukis wollten ihm dieses powerbums rezept klauen. Er hat es aber nicht verraten. Flüchtet <lacht> auf die Erde. Und auf der Erde trifft er auf zwei besondere Kinder. Und die Kinder wohnen abseits. <lacht> ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, aber auf jeden Fall. Schappulus mythos Maximus hat dann, als er auf die Kinder hat so eine Stimme gehabt. Nein, meine Kinder, <lacht> ihr denkt, ich habe Angst vor euch. Ich bin das fürchterlichste, fürchterlichste Monster, was es gibt auf der Erde. Und dann hat es und geblitzt. Und hat der Schappi kennt das nicht. Hat er zusammengezuckt und dann sagen die Kinder, ach, du hast ja Angst vor Blitz. Sagt er, was ist Blitz? Also, und, und diese Stimme, ich musste immer dieses Märchen, immer so die Teile von diesem Drehbuch meinen Jungs vorspielen, wenn sie ins Bett gegangen sind. Papa, mag nochmal ein Schappi. Und wenn ich die von der Schule abgeholt habe, muss ich, hat Joshua immer gesagt, Papa, mach nochmal Stimme von Schappi. Und, und dann waren die Kinder um mich rum. Oh, mach
2: nochmal okay.
1: Stimme. Sitz. Ja, ja, hat er
0: gesagt. Und dann bin ich eben zum Carsten gegangen und diese Rolle vom äh, Alexander Kahnweiler war halt genau genauso strukturiert, nur als Gegenspieler wie Hans. Das heißt Arzt, äh, nur strenger und mochten sich nicht und äh, hat halt, er war halt auch ein guter Arzt, aber Gegenspieler von ihm. habe ich gesagt, aber das ist doch blöd, wenn er ein normaler Arzt ist und der. Warum kommt er vom Bergdoktorhaus in mein Krankenhaus und operiert bei mir? Das ist ja Bergdoktorarzt, Was macht er im Krankenhaus? Aber ich sagte, aber wenn der Typ, weil die Rolle so klein war, was an der Klatsche hat und, nachher, und spricht so, Martin, na gut, aber du weißt doch, ich kann nicht so gut operieren. Ich war in der Schule niemals der Beste. Würdest du mir helfen? Und dann sagt er, na, Moki, okay, sei mal vergönnt nicht? Na gut, da dann kam er mit mir da rein und dann sind wir beste Freunde geworden. Und das war mein einziger Freund. Aber die Rolle ist im Grunde nur durch das Ding so entstanden, dass ich so komisch sprechen konnte. Und Siehste.
2: deswegen hast du dem gleich auch eine Song gewidmet, weil auf deinem Album, wer aufpasst, Martin, mein einziger Freund ist für die Bergdoktor-Fans. Also. Also, ob sie werden doppelt Doppeldeutig,
0: überrascht. ja. Es war für ihn. Äh, den Song haben wir geschrieben, Frank Ramon wieder den Text geschrieben. Haben wir den Song letztes Jahr bei der Bergdoktor-Gala, habe ich ihn damit überrascht. Paar tausend Menschen da. Und das ist echt in der Tat so. Ich komme auf die Bühne, egal wer drauf ist, die sehen mich, dann schreien 4000 Menschen. Martin, mein einziger Freund. Ich sage, yeah, ja, ihr habt recht. Und dann, da ist er wieder. Und dann habe ich eben diesen Song gemacht und dann haben beim zweiten Chorus mal 4000 Menschen, die mitgesungen haben. Martin, mein einziger Freund. Und dann haben die alle mitgehört und Hans fand es gut. Und äh, ja, dann haben wir mit aufs Umgepackt.
2: Toll, aber jetzt musst du uns die Drei-Finger-Regel erklären, von der wir sprachen, weil du wolltest, glaube ich, die Bergdoktorrolle gar nicht annehmen.
0: Ja, aber ich musste. Das war eine schlechte Zeit in ich der Zeit. Ich brauchte Geld. Ja, ja, genau. ja, ja, jung, ja. Er war jung, er ich war jung, ja. jung, nicht mehr ganz, aber ich äh, musste auf jeden Fall wieder arbeiten. Und äh, da, da ist so drei finger da hast du ein Drehbuch, den machst du, nimmst du so 20, 30 Seiten, machst mal. Ja. Und wenn dein Name nicht auftaucht, denkst du, okay, alles klar, Und dann gehst du mitten rein. Finger wieder rein.
2: Wieder der Name nicht.
0: Oh, Name schon wieder, nicht interessant. Und dann zum Schluss nochmal rein. Verdammt nochmal, was ist das für eine Rolle? Und dann riefe rief ich die Agentin an, sag ich, was, was soll ich im Buch lesen? Der, der Name taucht nicht auf. Sagt sie, das ist eine ganz kleine Rolle, Marc. Aber aber die wird ausgebaut. Und glaub mir, glaub mir, das ist gut, du musst mit dem ZDF arbeiten. Es wird wichtig sein hör auf mich und dann sage ich ja, du bist witzig aber was äh, ich habe bis dahin nur Hauptrollen gespielt äh. sage sie ja aber äh, du hast jetzt gar keine sage ich du hast recht ich spreche vor <lacht> <lacht> klar
1: das ist gut mal das eigene Ego auch hinten an ja. ja das ja. muss man ja
0: lernen ja auch, und ne? dann bin ich hingegangen und dann ist aus dieser kleinen Rolle eigentlich auch wieder, ich habe gesagt, das Glück der kleinen Rolle, schreibe ich gerade in, in der kleinen Teilbiografie, weil es ist yes. so ein Glück geworden, weil die Menschen feiern diesen Dr. Kahnweiler mm. wie verrückt. Und, und ich habe einen Riesenspaß und möchte niemals auf diese Rolle verzichten.
2: Und wie viele Jahre ist es jetzt mittlerweile? 17,
0: wir sind jetzt im 17.
2: Wir werden Ronja Forcher ja hier, hier, Jahr hier, Jahr hier zu Gast, London, die ja auch gesagt hat, so sie,
0: sie von mir. <lacht> Spaß, Annika, du
1: kriegst uns nicht mehr
2: Kontrolle. Roselli, damals, ja, sag auch immer. Nein, aber Ronja Forcher hat es auch erzählt, sie möchte den Bergdoktor nicht mehr missen, weil die auch so eine tolle Crew seid irgendwie wie so eine Familie und sie denkt
0: auch überhaupt nicht ans Aufhören. Ja, muss man dem Hans Siegel immer danken, weil Hans Siegel ist derjenige, der eigentlich dieses gesamte Team zusammenhält und Hans Siegel ist der Fels in der Brandung, der auch allen Schauspielern, die zu Gast da sind, seit dem ersten Tag immer so ein geiles Gefühl gibt. Das heißt, das ist Ach, genau das ist immer das, da ist jeder willkommen und die kommen dann in so eine eingeschworene Mannschaft rein, weil der Hans nimmt den Hegel, das mag, das ist der und der. und Lass uns zusammen Stellprobe machen, was ist? Keine ja. Angst. Dann sagt den Satz so, wir wohnen da unten am wilden Kaiser, das ist ein Paradies. Mhm. Du kommst da hin, dann bist du sofort, erstmal geht die Seele rund und denkst, ja. oh, ist das schön hier. Und dann hast du wieder, das erdet einen so sehr. Und, äh, dass das nach 16, 17 Jahren so ist, muss man immer dem Hauptdarsteller verlangen, weil wenn der ein Gurkenkopf wäre, ja. dann würde der rumschreien, du kommst und denkst, denkst blöde Stimmung, weil er schreit rum. Ich es gibt auf. ja, es gibt ja alles so. Ja. Dann hast du so eine Diva da, die die Stühle rumschmeißt und jeder muss, ihm auch Respekt zu weil er ist ja das ja. Hauptgericht und das ist ja da überhaupt nicht der Fall. Das ist alles schön. Klasse. Liebe
2: Grüße an Hans an dieser
1: ja, genau. Stelle. In all deinen Jahren deiner Karriere gab es doch bestimmt viele schöne Angebote von äh, dem gleichen Geschlecht, von dem anderen Geschlecht, von Schauspielerinnen, die wahrscheinlich äh, zu Hause vor deiner Hoteltür standen. Du meinst, die haben alle geklopft, ich habe sie nicht rausgelassen. Oder
2: auch Fans vielleicht. Oder
1: auch
0: Fans, ganz schöne schlüpfrige Geschichten nehmen uns mitkommen. Nein, also ich muss sagen, da ich ja schon sehr jung Vater geworden bin, ihr erinnert euch, meine Söhne sind mittlerweile 30 und ja. der andere wird jetzt nächste Woche 27, waren die schon von kleiner immer mit auch an meiner Seite und ähm da gab es immer Angebote, aber die gab es bei dir, mehr oder weniger auch, aber andererseits hatte ich eben immer die zwei Affen dabei und schreckt äh,
1: doch jetzt die größte Fanin nicht ab.
0: <lacht> nein, aber es war es die war, zwei Affen. Die, ja, die, die zwei die waren immer da, immer pap, pap, pap. und wenn ich Drehschluss hatte, kamen die äh, ich war jetzt bestimmt kein Engel, aber es, es war das Wichtigste für mich wirklich, dass die Kinder äh, stabil auf äh, aufgewachsen sind und auf äh, bei mir waren. Das war immer mein größtes Glück, alles andere man hat immer früher gesagt, es gibt die Kühe und die Pflicht und das ist, war immer schön, also, und die anderen äh, hatten immer auch großes Verständnis, weil sie das geschätzt haben, dass ich eben da immer meine Jungs im Vordergrund hatte. Und es war bis zum heutigen Tag eine schöne Zeit.
2: Ja, und ich glaube auch einen Grund, warum ihr so eng seid. Also das ist ja, ihr habt ja, ihr seid ja, glaube ich, nicht nur Papa mit Söhnen, sondern ja wie Freunde. Ihr wir, wirkt auch wir, wie drei wir teilen, beste Freunde. Wir
0: teilen echt von klein auf. Erstens konnte ich meine Kindheit noch mit ihnen erleben, weil alles, was ich geil fand, habe ich denen gekauft. <lacht> <lacht> so, so kleine ferngesteuerte Autos, ferngesteuerte Flugzeuge, Romspaß. <lacht> und wir waren, Papa, und sie hatte Hausaufgaben, sage ich, Joshua. Und dann hat die Mutter immer geschrien, er muss jetzt Hausaufgaben machen. Und der Joshua mit langen Haaren Kopf gewackelt. Und ich, ja, er macht sehr schnell und ich immer. <lacht> Und dann, ja, du hast die für die gemacht. Ja, fer das, das. <lacht> fertig. Und dann sind wir raus. Ja. Ja. Unterhosen Johnny. Weil er, Joshua hat so ein Phänomen gehabt bis zum heutigen Tag. Egal wo der hinkam. So lange Haare. Er kam nach Hause. Schulranzen in der Ecke. Erstmal ausgezogen und stand immer nur in Shorts da. Immer. Und er hieß Unterhosen-Johnny. Und das macht er heute -Johnny. auch noch.
1: Unterhosen-Johnny. Kleiner Exhibitionist.
0: Das ist ja, ich, das ist nur er. Und wir heute, egal wo er hinkommt, er zieht sich sofort, wenn er nach Hause kommt, zieht er sich sofort aus und steht in unterhosen da immer hat er noch
2: eine Unterhose an. Ja,
0: er hat sie an, aber ich verstehe. Ich sage Joshua. <lacht> ich sage der Papa, ich liebe das. <lacht> es
1: ist Freiheit, was? Es ist ein Stück Freiheit. Wo das sehe ich, das sehe ich. ich, ist ich ist
0: du,
2: wer hat der kann? Ja, und, <lacht> und wir... <lacht>
0: Und wir hatten jedenfalls von klein auf auch die gleichen Hobbys. Also alles, was Sport anbelangt, ob es Kartfahren war, Fußball, Tennis. Und das machen wir bis heute halt noch. Und da gibt es immer nur den Challenge und wir betteln uns. Mittlerweile holen sie mich echt fast überall und äh, besiegen mich nicht überall. Aber wir, wir kämpfen noch hart im Tennis und es ist natürlich schön. das ist Wie gesagt, ich genieße diese Zeit so intensiv, weil wir haben nur diese kurze Zeit. und ja. ähm, Und die haben wir bis jetzt so zu 100% erlebt und ausgelebt und andere denken vielleicht, bei denen ist auch was nicht in Ordnung und ich möchte auch, weil jetzt alle uns immer so feiern, weil wir so eine Familie sind, ich muss immer sagen, es ist alles, wie bei allen anderen auch, wir zoffen uns, äh, äh, da gibt es Stress, aber wir sind trotzdem halt immer zusammen und es ist kein Besser, kein Schlechter. Ich glaube, dass jeder versucht, mit seinen Kindern so eng wie möglich zu sein ja. und die Kinder mit ihren Eltern und es, es ist halt überall immer anders und bei uns ist es halt so, ob das das Beste ist, weiß ich nicht, weil wie gesagt, wenn ich mal nicht da bin, müssen die trotzdem funktionieren aber aber wir genießen das. Und wenn wir jetzt zurückschauen, weißt du, du weißt nicht, haben wir vielleicht irgendwann mal einen Krieg? Keine Ahnung, was, was kommen kann. Aber diese Zeit nimmt uns keiner mehr. Und das ist ein Reichtum, den kannst du mit Geld nicht bezahlen. Da nützt dir auch nicht, ob du jetzt hier der große Affe bist oder mhm. was, weil am Ende nur, gibt es nur eine Wahrheit. Und die. Ja. Und ich finde, da habe ich immer darauf geachtet, dass ich eher meinen Fo, mein Fokus auf mein, mein, mein kleines Glück lege und nicht versuche, was zu sein, was ich nicht bin.
2: Das ist toll. Wow. Und ich glaube, du bist auch so ein sehr loyaler Mensch. Ne? Das merkt man so auch. Jetzt auch zum Beispiel Till Brönner, Stichwort, der ja Ach, auch dich unterstützt Junge, ja. hat. Ihr kennt euch. Und dann sagst Mensch Till, du musst auf mein Album. Und dann macht er ja auch noch die Fotos, glaube ich. Hat er da auch noch gemacht. Ne? Für Fotograf, CD? Ja, Ich,
0: lieb, ist ich ja wusste auch,
2: gar nicht, dass der Fotos macht. Doch, er hat ja ein ja.
0: ganz berühmter Fotograf. Der ja. hat echt Fotos, Fotobücher überall, ah. so mhm. richtige Dinge. Und dass er das überhaupt gemacht hat, war für mich wieder eine Ehre. Aber du siehst halt den Unterschied, ob einer Fotos macht oder Fotos macht, weil er liebt mhm. das. Und er hat auch dieses Cover, ich liebe auch diese Fotos, weil, weil er hat dann Musik aufgelegt und sagt, Marc, mein kleines Glück, was ist dein kleines Glück? Lehn dich zurück, Augen zu. Und den hat er immer so Momente abgewartet, einfach fotografiert mhm. und die anderen machen immer Lichter, Tick, ähm, äh, tack, tack ähm, ja. äh, nee, schau mal darüber rechts. Und dann tack, sieht man tack. auch so aus. So. Ja, hm. Und du bist dann so ein technischer Freak und versuchst so eine Pose yeah. zu finden, was sieht gut aus. Der hat einfach nur mit dir gesprochen und er hat, der kam nah ran und diese Fotos, ich liebe die, weil das sind schöne Fotos und dass es das auf dem Kaffer ist und dass er noch, dass er mitspielt, Gott, ey, also auch, auch da wieder, mein kleines Glück, verdammt <lacht> nochmal <lacht> hatte ich ein Glück.
1: Ja, aber man das muss ja auch dafür Glück. arbeiten. Ja, das eben. ist ja nicht nur was, das fällt genau. ja nicht nur zu, man muss es ja aber auch festhalten können, was einem zufällt. Das ist ja der große Unterschied zwischen Dingen, die einem passieren und Dingen, die man aber auch durch eine Eigeninitiative oder durch, durch äh, Loyalität, durch am Ball bleiben Ich glaube,
0: einfach nur dankbar sein und, und auch äh, den Menschen, das Gefühl zu geben, dass man, dass man es ehrlich meint und dass man dass man es schätzt alles. Weil nichts, wie gesagt, man, manche machen immer so als ob, aber das ist denn so professionell. Mhm. Ich glaube, da liegt auch der Schlüssel nur in der Einfachheit. Und wenn einer sagt, hey, das ist ein cooler, ich mag ich, weil er es einfach von Herzen her das spürt, dann, dann hast du auch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Und das liegt halt einfach nur Schlüssel jeglichen Glückes liegt nur in der Einfachheit und Klarheit.
2: Und wir mögen dich sehr und hoffen, du kommst ganz bald wieder, denn unsere Zeit ist jetzt um. Ja. Aber wir haben ja schon gehört, ein Buch kommt, dann bitte. Ja, ne? auf jeden hier Fall. treffen wir uns wieder hier. Danke euch. <lacht> Lieben danke Dank, Dank an Mark Alles Keller. Liebe
0: euch. Gerne, danke nochmal, dass ihr hier <lacht> seid.
2: Tschüss. Ein herrlicher Kollege. Also da muss man wirklich sagen, dieser Mann hat extrem viel erlebt und er sagt das war immer so, mit Glück hat ihn durchs Leben geführt, aber am Ende ist es ja auch können. Wenn du als Schauspieler ja. schlecht bist, bekommst du ja keine Rollen und denke ich alleine an Alarm für Cobra 11. Das war einer der besten Kommissare, die da jemals waren. Und
1: auch Fleiß dahinter. Fleiß, nett sein zu allen. Ich glaube, er hat seine Hausaufgaben gemacht und ich finde es so lustig, dass er immer alter Mann über sich selbst sagt, weil wenn man ihn anschaut, sieht er aus wie ein 17-Jähriger äh, 17 17 mit so einem Schatz. In den Nacken.
2: Ja, also großartig. Auch was er mit seinen Söhnen so zusammen macht, auch das hält ihm, glaube ich, jung. So, mhm. wenn man plötzlich zum Instagrammer mutiert und das machen muss und erfolgreicher ist als die junge Generation, dann will das auch schon was heißen.
1: Tja, was willst du machen? Mark Keller, komm gerne wieder. Er hat es uns auch versprochen hier hinter den Kulissen. Da freuen wir uns drauf und wie viele Projekte er noch im Schuh hat. Ne? Also hier der Powerbums, das gefällt mir am allermeisten.
2: Und ich sage Stichwort Buch. Da wird es auch noch was geben mit persönlichen Geschichten. Und ihr könnt weiterhin uns auch schreiben. Geht in die die kostenlose Schlagerplanet Radio App auf dem Briefumschlag und dann könnt ihr gerne mal Fragen an eure Lieblingsstars an uns schicken oder auch mal Gästevorschläge.
1: Richtig, eure Lieblingsstars kommen früher oder später alle zu uns, also egal wen ihr wollt, zum Beispiel jetzt bald Roland Kaiser. Also Fragen her an uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe vom weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio, die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für
0: jeden Geschmack in der App und im Web